0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda.
0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
2: Estoy bien, que ya llore, ya me levante, baje, bajo. Uh, puro sentimiento.
3: Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otras mujeres de acá hasta las 8, nos hacemos compañía aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional. Contarles que a partir de la próxima semana nos vamos a reencontrar, por supuesto, también aquí en la radio, pero a través de otras plataformas porque, por supuesto, la programación y todos vamos a estar pendientes de Qatar 2022 y los partidos de fútbol, pero vamos a seguir teniendo por suerte nuestro refugio con esta mirada y con esta perspectiva de derechos humanos. Hay una multitud en este estudio, así que es una gran manera de terminar, por lo menos, de este formato tradicional a partir de la M870. El Mocha cumplió 10 años, una década, parece mentira, y es un montón de tiempo en la vida de cualquier persona. Imaginen ustedes en una organización de estas características. Ustedes ya saben que es el Mocha Celis, pero de de ellos, de ellas, vamos a estar hablando durante todo este programa. El Mocha, lejos de paralizarse, por ejemplo, en la pandemia, como le pasó a un montón de, de organizaciones e instituciones, tejió y fortaleció redes de acompañamiento, potentes, sólidas, de asistencia a sus estudiantes y para sus estudiantes. Hace unas muy pocas semanas la compañera y colega periodista Mariana Fernández Camacho publicó en, Infoma, en Infobay cuando describía el nuevo edificio del Mocha ahí en, en la avenida Jujuy Dijo, escribió, el Mocha Celis es la escuela de la ternura y yo sumo, si me permiten, el Mocha es ejemplo de educación comunitaria, de resistencia y de amor también. El bachillerato popular Mocha Celis es pionero en la región y hoy, día con, y hoy día cuenta con más de 300 estudiantes, 300 estudiantes y otro tanto con cifras similar que ya han pasado por sus aulas, por sus materias y tienen su, su título de egresados. El Mocha se inauguró en noviembre de 2011 y fue el primero en el mundo con esta visión de integrar a las personas travestis, trans y no binarias a la educación formal, que para muchos de nosotros es prácticamente una obligación, parte de nuestra vida, muchos todavía hoy día desde la adultez, no lo consideramos un derecho, pues claro que lo es. La educación formal es un derecho y el Mocha trabaja, trabajó y va a seguir trabajando para que se cumpla ese derecho. El Mocha tiene réplicas y es inspiración en distintas provincias, más de quince y también en países vecinos. Los discursos de odio, transfóbicos, homofóbicos, Por supuesto que se desarman, por un lado desde la academia, pero también desde las militancias, desde los activismos, desde las calles, desde los reclamos abrazados con el cuerpo y con el alma, pero también con políticas públicas, reales, que se puedan consolidar en el tiempo y que cada vez sean más robustas. También estos discursos se desarman con historias personalísimas, pero están las otras, las potentes, las colectivas, las que se construyen, En grupo, juntos De eso vamos a estar hablando Porque en definitiva El Mocha Celis Es una historia colectiva De resignificación Bienvenidos Esto es Mujeres de Acá Somos una banda Miren, hay Una botella con agua Grande, ¿eh? porque vamos a hablar mucho. Hay churros, así que es una... Churros del topo. Este, hay... Es una gran manera también de, de celebrar que estén aquí. Vamos a, a presentar. A mi derecha, y quiero agradecerles a todos, porque hace mucho calor, es un día de la semana, con muchas ocupaciones, trabajo. Eh, Francisco Quiñones Cuartas, Quiñones, nos conocemos hace un montón de años, hace muchos años también que no nos vemos. Parte fundamental y fundacional del Mocha Celis. Gracias por venir, Francisco.
4: Por favor, muchas gracias. Qué bien gracias. que estamos, después, qué, <risa> qué,
3: qué, qué bien que estamos, modestia aparte. Al lado de, de Francisco también está Marian Letieri, ¿está bien dicho el nombre? Sí, sí, está muy bien. Está, está muy bien. Teacher, ¿está muy bien dicho? Sí, muy bien. o
5: Marianne? está muy bien. Marianne,
3: bueno, cofundadora del de, de Mocha, actualmente es tesorera, además profesora de inglés y actriz. Correcto. Correcto. Sí, 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 sí. A mi izquierda, Nahara Barbosa. Bien el dicho el nombre H. correctamente, con la H pronunciada como corresponde. Perfecto. Vecina aquí de, de la radio de Maipú 555, es estudiante del Mocha, segundo año. Segundo año. Parte, del centro, de parte de del centro de estudiantes. Vicepresidente del centro de estudiantes. Y este grupo aquí alrededor de la mesa se completa, por supuesto, con dos de las integrantes de parte de, de este equipo de Feminacidad, Victoria Eger y Agustina Lanza. Gracias, chicas, por haber venido. Gracias. No estén tímidas.
2: Qué lindo vernos presencialmente. Viste, es verdad, nos habíamos
3: visto en en, en la Feria del Libro y ahora de de alguna manera me parecía interesante, o por lo menos a, a mí me conmueve siempre, y es ver la militancia en el otro, ¿no? Y de qué manera también uno construye su propio feminismo y activismo teniendo ejemplos de otros colectivos. Y me parece que también el Mocha ha servido mucho para esta construcción. Primero me gustaría... Que, me, que nos presenten un, una especie de balance, si se puede hacer de, después de 10 años. ¿Dónde está parado el Mocha? Mirado para atrás, Francisco. Quien quiera tomar la palabra, aquí circula.
6: Bueno, la Mocha eh, está cumpliendo 11 años. 11, claro. El 11 del, 11 del 2011 claro. fundamos el primer bachillerato travesti. Con la pandemia tal. que
3: nos llevó puesto, entonces, claro.
6: Exactamente, no pudimos festejar los 10 años. <risa> eh, pero bueno, estamos cumpliendo 11 años con ese proyecto Y hoy no solamente es el bachillerato, sino que pasamos a ser una asociación civil Que tiene más de 11 proyectos y programas eh, que articulan entre sí Hay
5: que jugarle al 11 ah, eh, Hay 11? que jugarle al
6: 11 Pero es un número que nos, nos, nos ha bien dado bien. mucha suerte Muy bien. Eh, La verdad que sí, que, que son muchos los programas que se eh, articulan entre sí Y que van más allá del bachillerato en sí el bachillerato es uno de los programas, también está el programa de empleo trans que coordina Mariana acá, mi compañera, está eh, también el, la Escuela Popular de Géneros, el programa de alfabetización digital, eh,
5: acceso, a derechos, acceso a
6: derechos, el, el, el programa solidario. de salud, el Teje Solidario. Hay un montón de programas y no son exclusivos para estudiantes de bachilleratos sino que toda la población trans. La pandemia en sí fue eh, parte de esa um, construcción en la que dijimos, nosotras y nosotros como escuela tenemos que responder de algún modo. Les estudiantes nos empezaron a llamar que no podían garantizar eh, el alimento diario o que el estaban... De
3: las
7: exactamente,
6: estaban siendo desalojadas, así que... Enseguida pudimos ir articulando.
3: Es bueno recordarlo esto, vivimos situaciones sumamente violentas aquí en en la capital federal, por lo menos lo que se conoció, lo hemos cubierto como como periodistas, desalojos, policía de por medio, y ahí también es importante la presencia de organizaciones e instituciones como como la mocha que han trabajado al costado. Yo creo que lo
6: que sucedió es que se se puso de manifiesto esto que le pasaba a la población y trans, Cotidianamente Los desalojos eh, La imposibilidad de sostener ese alquiler Que se le cobra más que cualquier otra persona Entonces De este modo nos organizamos Y salimos a dar una respuesta Y estas personas que siempre han querido colaborar con la mocha se solidarizaron también y ahí nació el Teje Solidario a partir de esa red que se armó que llevó más de 1.500 personas travestis y trans y más de 300 y 300 voluntarias y entonces les pedíamos a los vecinos y las vecinas que cuando salieran a hacer su compra llevaran algún alimento a ese vecino o esa vecina trans que no sabían que tenían, Ajá. descubrieron en ese momento que tenían esos vecinos y vecinas trans. Eh, y eso hizo que después un montón de otra gente que se inscribía para ser voluntario o voluntaria eh, no, no tenía reportes cercanos y pudimos hacer un mapeo de la ciudad donde se, se concentraba la mayor partida, cantidad de gente trans eh, en estos lugares, en estos hoteles, etcétera Y esas personas empezaron a mandar donaciones eh, para poder colaborar con esas compras. Y así, bueno en un momento, con una cuenta que nos había prestado también una compañera, eh, éramos muchos productores también de, de cine, de radio y televisión Soy el productor de, de radio y televisión Egresado del liser Así que un montón de compañeros que no tenían en ese momento La posibilidad de trabajar Se pusieron a organizar esta red eh, Y bueno, y un montón de voluntarios del Mocha no Entonces, de esa forma eh, Se constituyó el Teje Solidario Pero estas donaciones Que iban a esa cuenta prestada Nos empezaron a decir, che, ¿qué pasa? ¿Por qué reciben donaciones? Etcétera Y ahí nos obligó, sí o sí, claro. a cumplir Cumplir y constituir esa asociación civil que teníamos hacía mucho tiempo ganas de armar. De hecho, habíamos armado con Marián una una Un cooperadora, sí, una cooperadora muy artesanal. Eh, pero bueno, de esta forma eh, pudimos armar en la asociación civil, que fue la primera que se constituyó en pandemia, con una resolución que, bueno, todo fue virtual, pero lo logramos hacer. Y bueno, y eso fue como nuestro DNI para... para y más por, ni menos. Exactamente. Libertad, fue ¿no? justamente como con ese DNI, con ese con ese número, digamos, de asociación civil que nos permitió tener una cuenta, que nos permitió armar más proyectos, recibir donaciones, todo dentro de, de la legalidad, digamos, dentro del orden, reconocidas como una a, como una asociación civil, como un programa eh, y le pudimos dar todo este este orden que antes an, ante esta situación de alguna manera clandestina, porque los bachilleratos populares no son ni gestión pública ni son de gestión privada, son de gestión social entonces eh, pudimos trascender las aulas y armar esto que hoy es la Asociación Civil Muchas gracias.
3: Recuerdo y también lo transformo en una pregunta en estos diez años Francisco cuando nos conocimos yo me acuerdo que te, que te había preguntado, tenía la inquietud de saber cómo es que llegaban los estudiantes esa primera camada, ese primer grupo de eh, luego posteriores egresados y yo me acuerdo que me había contado que era un laburo por fuera del edificio que tenían allí arriba de la estación uh-huh. Federico Lacroce que era ir a los barrios, por las noches, nada, laburo de campo, de militancia y de activismo, ahora te quiero preguntar si eso continúa, pero también este, como el efecto que tienen los activismos y, y, y la militancia, es, muchos sabrán acercado por el boca a boca, el tomar la mano y venir que... Eso también es transformador,
6: ¿no, también lo puede También lo puede contar claro. eh, Nahara, porque además de hacer esas recorridas barriales, etcétera, ahora hay participación de un centro de estudiantes que se organiza. Entonces ya directamente las compañeras y compañeros trans del espacio eh, van trayendo a sus pares, así que... ¿Cómo
3: es el laburo ese? Nada Nara, te puedo preguntarle, yo sé que no corresponde, pero me parece que... ¿40 y 43? ¿43? Así ¿Y es. estás en el segundo año? Estoy en el
7: segundo año, y bueno, este, la mocha... Eh, me encontré en una etapa de mi vida que... Cambió rotundamente, si bien es un espacio que nos da cobija, nos da contención, nos incentiva a terminar nuestro secundario y a su vez también nos dan un montón de talleres y capacitaciones para seguir y continuar, no, para que el día de mañana podamos llegar a acceder a a ese empleo formal, al trabajo digno. Bien, esa constancia y perseverancia que tenemos varias de los compañeros, o sea, nos vamos incentivando a, a seguir, a luchar, a que nuestro cambio de vida sea urgente y ya. Así que, como decías vos anteriormente, de boca a boca, o a veces en las redes sociales, como en mi caso, a través de un reel compartido de, un, de una colega, es como que me pregunté yo, ¿será que es verdad que es de travesti trans? Y digo yo, ¿existirá eso? Y bueno, y bueno, y así me atrapó hasta que solita me animé, y bueno, este, acá estoy. ¿Recordás
3: ese primer momento con quién fuiste, quién te recibió, mandé Sola, sola, sola. Mandé,
7: mandé un mensaje y bueno, no me contestaron en el momento porque la, la cantidad de demanda que había, o sea, al responderme me dice, y le digo a una, una chica, pero no, no me contesta nadie, no, pero espera que Pancho te va a responder, y sí, fue así, me dice disculpame, qué sé yo, la demanda es grande, qué sé yo, y bueno, fui sola con mucho miedo, y bueno, y después se me hicieron sentir como que, como que estaba en mi casa como una familia, y bueno... Y acá estoy aprendiendo y formándome y luchándome por todos esos derechos que tenemos y nos merecemos como personas que también somos parte de esta sociedad. ¿no? El
3: conocimiento es poder, el conocimiento es transformador y acompañado de, de la educación es una herramienta que cambia vidas. La propia y la de otros, la de otras, la de otras. Lo sentís vos como sí, con total, ese
7: poder. Son totalmente, incentivos a las compas, nos ayudamos, o sea, como que nadie tiene que quedarse ahí, todos somos una. Así que.
3: Mariani y hay una pata que es fundamental dentro de, de todos los programas y proyectos que, que mencionaba Francisco, es, por un lado, la posibilidad de continuar con una formación académica después de, del egreso del Mocha, pero también la posibilidad de ingresar muchos y muchas y muchas por primera vez en su vida a lo que es el empleo formal. Y mucho tiene que ver tu, tu trabajo y tu mirada muy potente acerca de lo que significa la formalidad de un empleo, de un trabajo.
5: Sí, mira, en eso primero quería agregar algo a lo que venían charlando antes y a lo que fue tu pregunta, que más allá del en boca en boca, o más allá del recorrido de las zonas de prostitución, que fue los primeros lugares donde la mocha fue a a tomar presencia, hoy en día creo que bien lo dijo Nara, que es... Encontrar ese lugar que realmente lo que te prometieron se está cumpliendo. Porque algo que pasa en la población trans es mucha promesa o mucho de qué va a suceder, te va a cambiar esto y al fin y al cabo empieza y a los tres meses o dos meses... Algo que se sostenga
3: en el tiempo, Exactamente.
5: Y me parece que eso tiene que ver con el trabajo íntegro que hacemos todas las personas que lo conformamos desde la conducción hasta estudiantes y, y cualquier persona del equipo. Y con respecto a empleabilidad a lo que me sucedía cuando yo me sumo a La Mocha, que fue al año y medio aproximadamente que abrió allá por el 2013, eh, yo venía trabajando como persona trans siempre en el sector privado, pero llegó un momento que dije, ¿qué estoy cambiando como persona trans y qué puedo aportar? Y ahí es que el trabajo que yo venía haciendo en La Mocha es decir, cuando la persona se egresa, yo me acuerdo de una charla que tuve con Franquera, cuando se egresan, ¿cómo la está recibiendo la sociedad? La está empleando las personas que en ese primer mapeo que hacemos. Y nos empezamos a encontrar con eso, con que muchas volvían a la misma realidad, pero con un título abajo del brazo. Entonces ahí empezar a pensar que había todavía una gran parte de la sociedad que seguía sin entender la realidad de la población trans. Y sobre todo ese sector empleador, más allá de que puede ser quizás en el Estado empezaron las primeras inserciones, porque el Estado fue el primero al que le reclamamos una necesidad de que estaba sucediendo con la población pero después faltaba la pata más complicada que es la del sector privado porque el sector privado tiene sus requisitos, sus requerimientos, su... tenés que tener un conocimiento, me acuerdo mira, las primeras inserciones o cuando nos pedían los primeros perfiles era si sí, queremos trabajar la diversidad, queremos trabajar ayudar al colectivo trans, si una persona trans de cinco años de experiencia y bilingüe. Claro, no, bueno, sí, amigo, una... tengo algo para contar, claro, claro. mira, tengo mucho para contarte claro. que esa lamentablemente en Argentina el 6% solamente tiene un trabajo, un, un estudio terciario y muy pocas manejamos idiomas. Entonces, digo, ahí hubo y nos dimos cuenta con Frande, bueno, Empleo Trans, que es nuestro programa de empleabilidad, tiene que tener otra área que es la de capacitar a los sectores.
3: A mí me parece algo interesante y le pido a las chicas, por favor, si quieren participar, es, esta mesa es para, para todos algo de... Entender que muchas compañías, muchas empresas, incluso del sector público, en ese mixeo que hay con, con el Estado, el primer paso a veces es para hacer esto de políticamente correcto. Pero ustedes toman esto de, ok, ustedes quieren ser políticamente correcto, den el primer paso, y ahí es cuando aprovechan con el envión más importante, que es sostenerlo en el tiempo y que esto tenga repercusiones en la transformación real de de los aspirantes a los trabajos y después quienes
5: ingresan al sistema, ¿no? Sí, mira, en ese sentido lo que tiene el programa de empleabilidad es, es eh, evitar la barrera histórica que es la generar ilusión. Digo, si vos haces avanzar como sector privado o, o empleador a una persona trans únicamente por él como sí, si, para quedar bien en, en llevarme el, el cheque de diversidad, y esa persona ingresa al, al espacio de trabajo y vive algo similar o casi lo mismo que vive fuera en la sociedad, no. Entonces ahí lo que nos caracteriza quizás al, al programa es lo mismo que históricamente hizo la Pata Educativa con el Bachi, del acompañamiento, del ver qué sucede y el estar arriba, encima tuyo en la primera etapa para ver cómo te estás... Eh, cómo estás cambiando tu vida lo hacemos del área de empleabilidad y estamos bastante con el ojo en quien te está contratando para que no sea eh, quiero a la chica trans o a la travesti en recepción para mostrarla en que trabajo la diversidad y tampoco él la mando al depósito para que no se note que tengo una persona trans. Digo, ninguna de las dos cosas es viable porque estás haciendo lo que se llama se suele llamar perdón pero soy la profe de inglés el washing, que es el hacer por hacer y eso a veces es muy difícil porque a ver a mí me encanta ver una empresa que tiene colgada la bandera pero que cuando cuando ingrese me atienda una persona trans, trabaje una persona trans y que la diversidad realmente esté. Y no sea la M, no voy a mencionar sí, la marca, sí, sí. que no sea la M colorida, colorida. nada más. Me bueno, es más o menos que...
3: Lo, lo, lo que nos pasa este, a, a muchas activistas feministas cuando hay muchas compañías que tienen sus carteles eh, del ni una menos, de la equidad, pero luego la entrevista de trabajo, te preguntan si tenés pibes, si tenés hijos, si estás casada solapadamente ahí si sos heterosexual e incluso si no tenés hijos es tenés pensado tener chicos claro. en el corto plazo cinco o diez años y ya sabés que ahí tenés que mentir Claro, ahí tenés que mentir o si tenés una sinceridad sabés que en, en las prioridades de búsqueda es muy probable que, sí, se te que bajan vayas atrás sí, por
5: supuesto las posibilidades y eso pasa también creo que en la población tránsito ¿sabés la cantidad de personas que ahora ya no tanto porque hay un cupo y hay leyes pero que han históricamente ocultado su identidad para poder ingresar al trabajo? Y digo, y en algún momento vos la manifestás, tu identidad, porque es tu identidad. Porque, claro. Y ahí es donde empiezan las diserciones y empiezan a haber o despidos encubiertos, por supuesto, o un mal clima laboral que te provoca que vos te termine yendo. La historia de, del Mocha, por supuesto, y no es para romantizar estos
3: 11 años, también han tenido que surfear vicisitudes, acompañamientos temporarios, luego... Eh, muchos funcionarios e incluso sí. que tentaban poder político de, del momento se han alejado. Ustedes han tenido que poner literalmente el cuerpo y han sobrevivido también. Una pandemia una pandemia
5: Una claro. pandemia y algo que quería sumar es que pensar que más allá que teníamos el deseo de ser una asociación civil y de formarnos como asociación civil, lo que hoy son los programas de la asociación eran todas, todos satélites del bachillerato. Que cuando empezamos a abrir el juego, por poner una expresión, en la pandemia y nos dimos cuenta que ya estaba trascendiendo a estudiantes, de golpe, yo me acuerdo cuando Francisco empezó la pandemia, creo que un jueves, un viernes, y Francisco sábado me dijo: Bueno, vamos a empezar con un programa de ayuda en la compañía de las compañeras que están a los tres días. Le digo a Fran: ¿pero cuándo tuvimos mil estudiantes? Porque, claro, empezó a haber una necesidad de la sociedad, y ahí me parece que fue también eh, que nosotras pudimos hacer el foco en lo estatal, claro. es decir, hay algo que yo digo siempre que es que la mocha existe, es un bache estatal. Porque hoy en día la mocha, hoy en día no, digo, se funda la mocha por un bache estatal. Por un bache de que la población trans no puede acceder a un, a una, a un estudio. Y me ha pasado que muchas veces me dicen, ¿pero cómo puede ser? Si la educación en Argentina es pública. Y el trato que se le a la persona trans dentro de la educación, ¿cómo es? Porque ahí está el problema. Digo, sí, cualquiera de nosotras nos podemos ir a notar. Pero que yo, por ejemplo, haya terminado mis estudios secundarios y mi realidad sea otra, no fue porque viví en otro mundo. Fue porque. Tuve un, una, una contención quizás, pero las situaciones las he pasado igual. Digo, como el resto de mis compañeras o del resto de qui- hoy quienes son mis estudiantes, que de hecho, debo decir que Nara es una excelente estudiante en inglés. Sí, eh, bien, si Nara. Algún... No la vamos a hacer hablar en inglés. No, no, no. no. <risa> ¿Pero te gusta? Sí, sí.
3: Digo, eh, ¿cómo es que llegaste al Mocha? Digo, a, a través del boca en boca, de gente que había conocido, seguramente habrás ido con muchos miedos. ¿Ya tenías antecedentes de haber pasado por alguna institución? sí, había... sí, sí. Yo, precisamente, como me preguntabas mi edad,
7: Menos este, mal que no me la pregunto a mí. Puedo decir, no, sí, no. <risa> todas tenemos cuarenta también, no
3: sé estás vos atrevido. No,
5: yo no, yo no, yo por la de edad esa y esa de la mía, yo soy más chica.
7: <risa> bueno, en mi caso hace 22 años de que justamente como está diciendo eh, Miriam acá, que mmm, sufrí ese tipo de violencia, que, o sea, eh, en el caso que las personas que estaban se les llamaba solamente por el apellido y yo ir por vestida de mujer, ¿no?, propiamente dicho, este, me decían el nombre completo. Entonces ese tipo de agresiones lo sufrí también de la directora de esa institución, yo me acuerdo bien cómo se llamaba, Juan Ibargurú. este es algo que te queda siempre, ¿no? Por supuesto. Y me dice, señor, usted así no puede ingresar. Así que, bueno, ahí desistí de, de, de estudiar y, bueno, por eso te digo que este, este año es un cambio un giro de 360 grados en mi vida que, o sea, hoy estoy acá sentada hablando con vos y contándote mi testimonio de lo que estoy viviendo y estoy muy muy contenta la verdad que retomar mis estudios era algo que, que, que me encantaba ¿Cómo se llamaba
3: esa persona que te dijo?
7: Mi Esther, creo que se llamaba la directora Bueno Igual la, el, creo que tengo que buscar la...
3: Mi tela cuando, cuando te entré en el... El diploma de... Yo te lo este no, no voy, a viajar, voy a viajar, voy a viajar. Un beso eh, digo, más, y hasta, hasta, hasta
7: hace poco estuvimos en el encuentro, el segundo encuentro, y estaba una, una colega de ellos, yo soy de la provincia de Chaco, y ellos estaba diciendo que estaban formando ya. Entonces, digo yo, cuando termine, voy a viajar esa, a ese lugar y decir, mira,
3: acá tengo mi título. Qué impresionante, y ahora vamos a, a compartir nuestro primer momento musical. Qué impresionante aquello como una palabra, un gesto, una mirada, para bien o para mal. Te puede incentivar, te puede acompañar a hacer lo que lo que quieras porque estás incentivada y a veces como todo lo contrario te puede llevar al, al pozo. Modifica y modifica totalmente. Se modifica la vida, todo, ¿no?
7: Todo, 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 todo. Bueno, de eso
3: también mucho tenía que ver esto de, de la equidad, las oportunidades y la posibilidad de acceder, ¿no? También me parece que han todos los colectivos por los derechos humanos, pero... Este, también, y a mí me, 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 me gusta ser parte, pero desde la, desde otro lugar, no desde el acompañamiento, entender que los feminismos también hemos aprendido en todos estos años acerca de otros activismos, este, por eso hablamos también de, de transfeminismo ayer. Hay una palabra que me resonó mucho en sus últimos días que tiene que ver el significado del abrazo. No sé por qué y mucho tiene que ver con... Con, ...con estos 11 años... Eh, ...por unos audios que vamos a escuchar en un ratito... ...ayer, mientras estábamos pensando con Gustavo Kogan... ...el productor de, de este programa... decimos, bueno, ¿qué música ponemos? Siempre intentamos que la, que la música acompañe de alguna manera... Este, ...la temática o pueda servir como, como un respiro... ...y me llega a WhatsApp un, un mensaje amoroso, por otro lado... ...de una de, de las integrantes de Unidas por la Música... ...de Mir Aná, o también Claudia... Que me cuenta, nos comparte a muchos que seguramente tienen su lista de contactos, el, el making of de, de un chamamé. Fue la primera artista trans que participó, nacida en Buenos Aires, pero criada y formada en, en la provincia de, de Corrientes. este Y también este unides por la música tiene que ver con ampliar y romper las fronteras de, de nuestro país. Así que queríamos de alguna manera... Este, porque habló mucho del abrazo y lo que significan ustedes como, como compañeras, como activistas, como haber abierto caminos también. Así que, y aunque la vida pasa, aquí están escuchando de corrientes al mundo, no se vayan, ya venimos.
1: Tiempo testigo mi eterno de mi pena Noticias El País En una sola radio
0: Hora 19.30 en todo el país
8: Claudio Doñate defendió su postulación Como integrante del Consejo de la Magistratura Designado por el Senado
4: El Senado de la Nación Sin la presencia de los senadores De Juntos por el Cambio Aprobó con 37 votos afirmativos ...a los representantes de la Cámara Alta... ...ante el Consejo de la Magistratura... ...el oficialismo volvió a presentar... ...la candidatura de Claudio Doñate... ...en este caso por la tercera minoría... ...es decir, por el bloque... ...de unidad ciudadana... ...pese al fallo del máximo tribunal... ...al respecto... ...el propio Martín Doñati ...explicaba la elección que finalmente se dio... ...en la Cámara de Senadores... ...lo escuchamos...
1: ...dar la cara... ...dar el debate institucional... ...preservar las instituciones... Defender el Congreso de la Nación, las atribuciones constitucionales que tiene, las potestades que por el artículo 66 de la Constitución de la Nación y el 55 del reglamento tiene este Senado de la Nación Argentina. Y hemos hecho lo que considerábamos que teníamos que hacer, ratificar en todos sus términos esas facultades y bueno, en estas horas elevar la propuesta de de los tres bloques, de la primera, de la segunda y la tercera minoría.
4: Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
0: Rastrillaron en la zona de Moreno, donde Susana Cáceres fue vista hace una semana.
8: Efectivos bonaerenses, bomberos y detectives con perros adiestrados buscaron sin resultados positivos a la mujer de 42 años que fue vista por última vez el pasado miércoles en esa localidad del este del Cornubano.
0: En tanto, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias realizadas a una mancha roja hallada en un calzado secuestrado en una camioneta perteneciente a la ex pareja de Cáceres para saber si es o no de sangre.
8: Los trenes de la línea Mitre no llegarán a la estación de retiro el próximo fin de semana largo.
0: Es por las tareas que se llevarán a cabo para la renovación integral de la parrilla de ingreso a la estación que demandarán una inversión de casi 11 mil millones de pesos.
8: Mientras se ejecuten los trabajos, entre el 17 y el 21 de noviembre, las operaciones llegarán hasta la estación 3 de febrero en los servicios Mitre y José León Suárez respectivamente y hasta Belgrano C en el ramal Tigre.
0: Datos del tiempo, en Monte Carlos, provincia de Misiones, la temperatura actual es de 30 grados 6 décimos, humedad de 26% y cielo está despejado. Y en la
8: ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados 6 décimas, humedad 25%, cielo ligeramente nublado.
0: Informó
1: la radio pública en todo el país. Faltan cuatro días. Para Qatar 2022. Transmisión federal, pública y gratuita. Todo el mundial. Lo vivís por nacional.
0: Vamos, Argentina. Tu
4: verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
1: Radio Nacional presenta Raíces, historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une. Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
8: Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos.
1: Buenos
2: Aires Ciudad.
1: Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
0: Transmisión libre, federal, pública y gratuita. Nacional Nacional es mundial. Somos la radio de la selección argentina. WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11-3-870-7485. Sobre nosotras Historias Luchas y conquistas Mujeres de acá Por Radio Nacional
3: aquí en en Mujeres de Acá celebrando, recorriendo redescubriendo la historia de el Bachillerato Popular Mocha Celis que cumplió 11 años pandemia por medio, que no es un detalle menor por supuesto para todos los mortales, pero mucho más para este este bachillerato que también se puso la capa, las botas, la pollera y se puso a laburar por y para sus sus estudiantes quienes nos están acompañando por supuesto las compañeras de de Feminacida Vicky Eger, Agustina Lanza eh, Francisco Quiñones Cuarta Marien Letieri, ambos fundadores de, de La Mocha productor periodista, Francisco Mirá muy bien, del Icer. Yo pensé que periodista,
6: pero productor... Yo soy productor y director de Radio, Cine y Televisión. sí Bueno, y después... fuiste
3: responsable también del documental de La Mocha. Sí. Este, lo vi también. Soy media fan de, de La <risa> Teníamos un proyecto que nunca lo hicimos nosotros. Que sí, íbamos no. a hacer algo... Podemos. Podríamos retomar, hacer algo de radio, ¿no? Hay unas
6: muy lindas experiencias que el curso de ella en Lengua y Literatura hicieron... Unos podcasts de, sobre el libro de Camila Villada Las Malas. Las Malas. Así que ahí después... Te ¿Participaste? A
3: sí. A quien le pregunto si participaste es a Nara Barbosa, que es estudiante sí, sí, del Mocha, de segundo año y, e integrante de, del Centro de Estudiantes. Primero leí, obviamente, cuando salió Las Malas, todos fuimos a leerlo y creo que no, yo me lo devoré en, en un día, ese libro maravilloso. Y después laburaron hicieron formato podcast, que es una gran herramienta que hoy tenemos todos para que circulen las voces, que me parece eso maravilloso. ¿Cómo fue la experiencia?
7: Fue linda, el, aparte de la cantidad de grupos que, que se formó, fueron tomando fragmentos del libro y, bueno, fuimos haciendo, ¿no?, este, completamente diferente, o sea, en nuestro caso de mi grupo, tocamos lo que sea el tema de la paternidad trans, ¿no?, de todo lo que enfoca y lo que genera el, el ser padres, tanto como un hombre trans y tanto como una mujer trans, y bueno... Finalizando así, con el otro el último grupo que hablaba justamente de un hijo de una, de una madre trans. Así que tratamos de abarcar todos los espacios <ríe> con respecto al libro. Y bueno, fuimos eh, los grupos eh, fueron agarrando esos tipos de fragmentos y bueno, ah, bueno. estuvo muy bueno, la verdad. También
3: pensaba en todo lo que ha pasado no en, en estos 10 años, ni que hablar en la Argentina, no, no vamos a profundizar, pero hace 10 años tal vez no se hablaba tanto o tan públicamente de las infancias y las niñeces trans, ¿no? y que hoy este, son, en la mayoría de los casos, por supuesto hay excepciones, también son parte del debate, son parte de la, de, de la discusión y que también se los escuchan, porque también tiene que ver mucho con el enorme laburo que han hecho los padres, las madres o quienes estuvieran a cargo de, de la crianza de los pibes también. ¿no? Este, esos 10 años también de... Mucho ha tenido que ver eso si yo, también con, con laburo desde el arte de... Desde la militancia. ¿Ustedes también ven que eso ha mutado, cambiado, está transformando, estamos
6: creciendo? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, estuvimos en los 15 años de Lulú, compartiendo con Lulú, eh, que es un poco hija de todes también, ¿no? Sí. Digo, toda esa militancia, esa niña que, que pudo hacernos ver de algún modo y se pudo comunicar a tan temprana edad eh, con tanta seguridad de quién era, ¿no? Eh, Eso y el fin de semana tuvimos también el Encuentro Federal de Educación Travesti Trans Donde nos visitaron, bueno, todas las provincias que tienen espacios educativos Y también países hermanos y vinieron de Chile Donde tienen una primaria para infancias trans eh, Y nos regalaron eh, sus dibujitos, nos mandaron todos sus dibujitos Fue muy tierno ese, ese momento y ese encuentro Porque bueno, Chile le está... Le está pasando otra cosa también, ¿no? Hay que pensar que desde Argentina tenemos educación pública hace mucho tiempo, tenemos un recorrido, una discusión, salud pública, que constantemente hay que defender... Eh, pero esos derechos más o menos están eh, no están en discusión o por lo menos si, si hay alguien que los pone en discusión hay un montón de militancia organizada eh, y también hay que plantear esto ¿no? que hay una revisión acerca de eh, nuestra historia y de las dictaduras que eso por ahí en otros okay. países todavía no sucede que nos permite pensar en leyes que, eh, que disfrutamos en el día de hoy o lo que está pasando hoy también con eh, las viejas trans, nuestras queridas hermanas trans, que hoy se presentó la ley eh, en la provincia de Buenos Aires, de reparación, de reparación histórica. histórica, que bueno, eso no está pasando en Chile, no está pasando en Paraguay, no está pasando en países hermanos, y me parece que nosotros Paraguay, en, esta... en Paraguay
3: incluso sumo también, soy amiga de Irán Rotella, que, que estuvo, estuvo
6: en el aquí,
3: eh, que la conocí en, en una beca, y hablamos de una persecución estatal, paraestatal, policial, de situaciones Sumamente violentas, que acá, por supuesto, se habrán sí. vivido, pero digo, ahí hay una resistencia de de verdad con el cuerpo literalmente y casi
6: hablando. Irene no llega a este encuentro porque sufrió sí. un atentado que bueno, la tiene hasta el día de hoy con, con esta preocupación que estamos todos acompañándola si nos está escuchando le mandamos no, un beso eh, pero bueno, digo me parece que en Latinoamérica esto no está sucediendo pero sí se repiten las mismas estadísticas la sí, misma claro. persecución que sufrían las compañeras en los 70, en los 80, en mm-hmm. los 90 hasta la ley de identidad de género que de alguna manera cambia la mirada del Estado en relación a la población What's donde empieza a pensarlas como sujetas de derecho, ¿no? Y después todo lo que la militancia pudo ir construyendo a lo largo del tiempo. Así que hay que pensar en las infancias, hay que pensar en las vejeces eh, como parte de, de, de este encadenado, digamos, que venimos trabajando en términos de derechos, donde quienes hoy tienen la oportunidad, están terminando en la escuela, no solamente en el bachillerato, sin, en la mocha, sino en otros espacios también, eh, y estas experiencias las estamos pudiendo compartir. Así que te, tenemos que seguir trabajando. Claramente. En esas y con dos, aliados, que me parece dos, cuentas, que eso, es, es, eso es, es, clave. Funda-
3: es fundamental. Eso es clave. Hablaba de abrazos hace un ratito y lo que significa, que algunos tienen el significado de una condolencia, claro. de algo lastimoso, pero después hay otro abrazo que tiene que ver con el abrazo del estoy, te acompaño, vamos juntas, vamos de las mano, y mucho tiene que ver lo que nos van a traer las chicas de, de feminacidad. Digo chicas porque son son niñas, soy la... <ríe> ah,
5: Estamos... no acá.
3: <ríe> porque mira lo que son, lo que son, mirá lo que, son. Mirá lo que... ¿Qué tienen? Despacito. 26 26 y 29. Estaba en el de secundario cuando la mocha tuvo la piedra fundación. Igual yo no
5: estoy más cerca de ustedes, ¿eh? ah, bueno.
3: La
0: ticha.
2: Estamos un poco calladas porque nos, nos parece que es importante escuchar. Eh, y, tra- y trajimos una historia, eh, como vos bien dijiste, ¿no? Como el abrazo, la gesta, lo que se gesta en un abrazo de, de bienvenida. Eh, y, y todo ese relato que tuvimos, y, y también agradecerle a, a Viviana González, que es nuestra protagonista, la columna de hoy, eh, ella es eh, profesora de artes marciales mixtas, le dicen la karateca y también es egresada egresada de la, del bachillerato trans mocha celis. Y bueno, nos contaba un poco cómo fue todo ese camino hacia, hasta llegar a la mocha, ¿no? Por eso nosotros le preguntábamos, bueno, contanos cuál es tu vínculo con el con el bachi, eh, cómo llegaste, todo, todo ese tipo de. de, de de, ...de vínculo y más inicial... ...y me dice, no, pero yo necesito, con, necesito que, que sepan todas las historias desde el principio... Eh, entonces nos contó todo el camino De, de, la, de la negación a la, a la educación De cómo eh, en su momento cuando, cuando quiso empezar sus estudios secundarios eh, Le dijeron ¿Cómo te vas a atrever a venir disfrazada Acá? Eh, y fue con su mamá de la mano Y cómo le cerraron las puertas en, en, en todos los espacios Y cómo ese transcurrir del tiempo La llevó accidentalmente ya dice que es un accidente feliz eh, Hacia la mocha pero no quiero, no quiero que, que nosotros hablemos tanto, sino que la podamos escuchar a ella, porque me parece que es valioso eh, que esto, ¿no?, que, que, que salga de su propia de su propia boca y que la escuchemos. A ver, Viana.
4: Y ahí entendí que podía bajar mi guardia, de que ya no tenía todo el mundo en, cuen- en contra, que había una parte de ese mundo que me quería abrazar, y, y ahí dije, ya no me quiero morir más. No hasta terminar la escuela, salí de ahí, de la oficina... Lo primero que hice fue llamarla a mi mamá y le dije, mami, por fin me aceptaron en una escuela y ella sabe cuántas décadas yo viví esperando esa, ese abrazo de bienvenida a la escuela. Y ahí sí dije, sí, quiero hacer la escuela y me quedé, me quedé, ya egresé de la Mucha fui presidenta de su centro de estudiantes, a la mocha había llegado con un cuadernito en blanco que me acompañó toda mi vida, blanco y vacío, y un lápiz con intenciones de escribir cosas que no sabía que quería escribir pero a partir del primer día de clases nuestra primer profesora de lengua nos dijo busquen adentro de ustedes que seguramente hay un niño que tiene algo que quiera contar yo no sabía que quería contar pero lo único que sé es que miré mi cuaderno vacío, apoyé mi lápiz y sin saber qué quería escribir lo único que hice fue dejarme llevar y y ese cuadernito blanco lo llené de poesía y hoy puedo, puedo decirle a mi mamá que tenía razón y a mis primeros maestros que tenían razón porque realmente yo era una poeta, pasé que todavía no lo sabía, y ese fue el accidente más hermoso que pasó en toda mi vida, haber llegado a la Mucha Celis sin haberla esperado.
3: Cuando después, cuando en radio hay un silencio, ese silencio dice tantísimas cosas, este, es conmovedor, digo, cada uno por supuesto tendrá su mirada, porque tienen seguramente una relación de, de cercanía, habrá habido idas y venidas y va vaivenes, como pasa cualquiera, digo... Eso también les quería preguntar acerca de, de, de la construcción, pero digo, vuelvo a esto, ¿no? Hablaba también aquella vez, Nara, que, que fue por primera vez, con qué miedo, con con prejuicios incluso, que uno naturalmente tiene y empezar a, a escribir en, en un cuadernito blanco, ¿no?
7: Claro, todo lo que está compartiendo Viviana totalmente, creo que estamos más o menos aproximando, ella tiene un poquito más de edad que yo, y como vos decías el tema del abrazo, voy a hacer hincapié ahí, eh, a nivel personal, yo todos los días, eh, cuando llego a la mocha, acá el director me puede corroborar que estoy diciendo la verdad, subo arriba y espero ese anhelado abrazo de bienvenida, cosa que antes no lo tenía. Entonces, yo hoy hoy está todo el mundo me preguntaba, ¿por qué estás media triste? Y estoy triste porque se están cerrando las notas y bueno, ya no tengo que ir porque gracias a Dios estudié y tengo... La mayoría de la materia es aprobada, pero voy a seguir yendo para, para ayudar a mis compañeros, porque ese es mi objetivo, como le digo, acá estamos en segundo, quiero darle a todos en tercero, hay que se llene y que se llene de estudiantes, que ese es mi propósito como, como estudiante y bueno, como vicepresidente del Centro Estudiante ¿no? hoy en día.
9: Bueno, la historia de Viviana coincide mucho con lo que contaba Nara, ¿no? este rechazo a la escuela secundaria, de directivos, directivas, diciendo, haciendo entras, me está faltando el respeto ella contaba que bueno que incluso le regolearan el documento como porque no coincidía en ese momento con su identidad autopercibida pero bueno ella siguió adelante digo en, en, cuando la entrevistamos empezó a narrar un montón de violencias que atravesó porque tuvo que que, que verse obligada no es cierto a, a ejercer la prostitución algo que ella no quería digo que en el audio lo dice tenía muchas ganas de morirse todo el tiempo y recupera esas ganas de vivir cuando entra a a la mocha, ¿no? Ella es poeta también, escribió sus primeras poesías a los ocho años para su mamá, para devolverle el amor, ¿no?, Eh, que no tuvo de su papá, porque también en un contexto una crianza muy violenta de su papá para con su mamá y para sus hermanos también. Eh, Y después, digamos, a partir de que llenó ese cuaderno vacío con, con poesías, pudo también empezar a descubrir que, más allá de que ella quería ser docente desde siempre, desde su adolescencia... Bueno, le gustaba la la literatura, las prácticas del lenguaje, ¿no? Y ahora está estudiando en el Joaquín B. González, el profesorado de literatura. Digo, más allá de la secundaria, del nivel secundario, está eh, cursando el nivel terciario. Digo, también viendo las posibilidades ¿no? que que se generan a una edad que tal vez no es es común, entre comillas, pero que que nunca es tarde para estudiar. Digo, cuando tenés la... eh, esta, esta, esta pulsión de vida tan abajo, bueno, como un abrazo volviendo, uh-huh. te puede cambiar eh, ese, ese panorama, ¿no? Eh, todo lo que implica un abrazo. Así que, si te parece, escuchamos el vínculo que tiene Viviana ahora con, con la mocha, a pesar de, de haber sido ya egresada.
4: Yo soy una persona que no, nunca sabe hasta dónde la vida me va a llevar y si llego a ser muy viejita voy a seguir. Prometo que voy a ir todos los marzos de mi vida a la muchacha salida a dar abrazos de bienvenida. Y si de ahora al más no me quedara un siguiente marzo, yo me voy a... Te juro que yo podría morir en paz porque yo di y recibí abrazas de bienvenida a la educación. Y para mí eso era, en mi caso, fue lo, lo primero que se me negó en esta vida y fue lo que más me dolió. Y hoy ya dejó de dolerme. Hoy soy parte de la Asociación Civil, muchas ELIS, y bueno... Es un lugar desde el que elijo no irme nunca más.
3: Si uno ingresa ahora a la página web de, de La Mocha en, en, y navega, dentro de esa página va a haber una foto de Luana Berkins con su puño en alto y una cita, entre comillas, que dice cuando una travesti ingresa a la universidad, cambia la vida de esta travesti. Cuando muchas travestis ingresan a la universidad, cambia la vida de la sociedad. Vaya si no, ¿no?
5: Sí, yo creo que esa frase siempre que hablamos con Fran creo que aplica absolutamente a todos esos lugares donde las personas trans podemos ocupar ese espacio. Ya sea el, el estudio, el, el trabajo formal, eh, la educación. De hecho, eh, Vivi siempre cuenta, tomándola a lo que decía Vivi recién, de que ya Vivi ya está, estaba, Digo, como ella, eran casi la mayoría de las personas trans que tuvieron una realidad como lo tiene la mayoría de nuestra población. Eh, en nuestro país digo y en la región. Y me parece que, que ir ocupando esos lugares va también generando, y ahí linkeo un poco, que, que no, no, no comenté algo sobre las infancias, digo, que va generando de que las infancias trans empiecen a ver otra realidad, que nos pasaba a todas las que fuimos eh, personas trans eh, a los 10 años, a los 11. ¿no? Digo, yo me acuerdo cuando expresé mi género a los 11 años, era Cris Miro falleciendo, Florencia Navé eh, apareciendo en los medios y programas de periodismo mostrando zonas de prostitución. Y yo decía, ¿y dónde está la veterinaria trans?, la profesora trans Digo, me parece que eso eh, La mocha empezó a replicar esto De demostrarnos en otros espacios En otros lugares Y que también las infancias vayan eh, adquiriendo eso no
3: para Ahora ya vamos a ir a,
5: a, un, a unos minutitos de música Por eso también para
3: mí es tan importante Esto que contamos, ponerlo con nombre, apellido, con un rostro, con un color de voz, no digo ya sabemos las estadísticas, sabemos los anuncios, las políticas públicas, como algunas se fueron robusteciendo con el paso del tiempo, pero esas políticas públicas o acciones, ideas, proyectos y realidades con como el Mocha y todos los programas que están dentro de, del Bachi, de qué manera inciden y cambian la vida de las personas, porque si no nos quedamos siempre en ministerios de gacetillas y nada más, si nosotros podemos que es también un enorme desafío para los periodistas que tenemos esta mirada y esta perspectiva de, de derechos humanos. Quiero este programa, pero mostrame a alguien que haya podido llegar a su meta, a su objetivo, a través de una política pública. Bueno, aquí estamos, por lo menos, corta, como, como mostrando un, un pedacito, un, un recorte de, de parte de este recorrido de, de los 11 años del Mocha. Nos quedan unos minutitos, no se vayan estas mujeres de acá.
0: y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional
3: Seguimos, se, se, iba a decir seguimos en, en muchas series bueno, ¿por qué no? podríamos, ¿no? un programa de radio ¿qué te parece? están comiendo churros, así que voy a... riquísimo ¿viste? Muy bien, no hablar, ¿viste? Muy, muy bien. No, no todos están comiendo churros. Muy bien, ahora cuidándose. Muy bien. Eh, hay, una, hay una imagen a mí que me, me ha acompañado durante un montonazo de tiempo. Yo estudié en Éter, estudié en Éter, eh, que era en el 2002, el país estaba tranquilísimo, 2001, 2002. Después con los años ayudé a, a dar clases y lo que hacía era tomar lista, 2003, 2004. Entonces veo en la lista tipeada que había un nombre corregido con liquid paper, el corrector que usábamos en, en la escuela, eh, y el apellido era Cano Ojeda y no llegaba a leer el, el nombre. Y a mí me llamó la atención el Ojeda, porque era el mismo apellido que yo. Entonces yo quise saber, porque estaba tachado y me explican. tiene otro no Fue la primera vez en mi vida que salí del secundario, recién recibida de periodista, tiene otro nombre, es Ariana Cano Ojeda esa a Ariano Can Ojeda, me hice muy amiga, por supuesto, nos fichamos ya con el tema del apellido, qué sé yo, nos hicimos muy amigas, su mamá docente, directora del colegio también, como la historia de Viviana de mucho acompañamiento para lo que quisiera hacer y hacer, estudió comunicación, estudió producción, no tuvo muchas oportunidades, de verdad, era una gran periodista, este, falleció hace, hace dos años, sobrevivió a todo tipo de de vejámenes, de violencias, pero tuvo una vida, a pesar de eso, una vida muy plena y hizo lo que quiso, y me enseñó de alguna manera a hacer lo que quería, y fue la única persona cuando se sancionó la ley de identidad de género que estábamos en la plaza en el 2012, y me dijo, llorando, ¿no? Me dice, Marcela, mira a tu alrededor. Y yo miré a mi alrededor y me dice, no hay viejas, debo ser una de las más viejas, y en ese momento era... Joven, Ariana, digo, falleció a los cincuenta y pico, y es verdad, esto viene a colación de lo que contabas recién, y ahí es cuando una palabra, como un gesto, como el abrazo, te caen todas las fichas juntas, porque todas las que habían seguramente militado activamente y dejado su vida por eso que se estaba sancionando, por distintas circunstancias, violencia institucional, violencia policial, un sistema de salud que no acompañaba las necesidades, no estaban, había, por supuesto, pero esa foto... Ahora tal vez es más dinámica y está cambiando y eso mucho tiene que ver con con los activismos y las militancias que ustedes protagonizan, ¿no?
6: Es que nuestro objetivo y nuestro trabajo eh, con la mocha, incluso cuando propusimos armar este proyecto del bachillerato, eh, en nuestro proyecto sociopolítico-pedagógico escribimos que nuestro objetivo final es modificar ese promedio de vida de 35 años. Eh, Es ambicioso, es complejo, porque no se aborda solamente desde la educación, hay que abordarlo desde todas las aristas, por eso la mocha se sigue expandiendo con programas y proyectos que vayan eliminando las barreras para el acceso a la vida plena y a garantizar esas trayectorias de vida. Eh, como cada quien las desee entonces hay que pensar en la salud hay que pensar en la educación, hay que pensar en la vivienda las
3: jubilaciones, en las pensiones hay que
6: pensar en cómo va a vivir una persona trans que no pudo tener un trabajo ni una formación, cómo de, cuál va a ser su jubilación cómo va a sostenerse económicamente en el tiempo si supera ese promedio de vida de 35 Exacto. años por eso ese abordaje tiene que ser integral y es de donde nosotros trabajamos y vamos ampliando esos proyectos una deuda pendiente es la vivienda por supuesto que para la mayoría de las personas es un, es un problema, eh, nosotros estamos situados en la ciudad de Buenos Aires y es un inconveniente porque las viviendas se construyen con la especulación inmobiliaria y se construyen un montón de viviendas que no satisfacen eh, la demanda, sino que están construidas justamente por esa especulación. ¿no? Eh, Pero hay viviendas para la población travesti trans ¿Cómo hace una persona trans para alquilar si no tiene un trabajo? Eh, Bueno, es una cadena de situaciones que tenemos que acompañar Tenemos que pensar en viviendas sociales para la población travesti trans Ojalá sea nuestro próximo proyecto a desarrollar Más complejo, pero bueno, eh, hoy es uno de los problemas ¿Cómo va a sostener la escolaridad una compañera eh, o un compañero trans si no tiene donde vivir, hay que pensar cómo se traslada hasta el espacio, todo eso hay que pensarlo porque es parte del proyecto político-pedagógico en, en este caso de Mochacelis. ¿no? Larga
3: vida al Mochacelis. Entonces, gracias a todos por, por haber venido esta tarde. Ha sido un hermoso cierre de este ciclo, por lo menos a través de la radio tradicional. Nos vamos a reencontrar el, el miércoles a través de otras plataformas. Gracias. De verdad, para haber venido. A este es su lugar para cuando lo decidan. Nos vamos a reencontrar entonces el miércoles. Miguel Ángel Gauna en la operación técnica. Gustavo Cogan en la producción periodística. Gracias y aplaudo. Al